0: 今朝は「マタイによる福音書」実章の1節から13節までの中からいくばっかのことを学んでみたいと思います。それでは早速「マタイによる福音書」実章の1節から4節お読みします。そこでイエスは十二弟子を呼び寄せて汚れた霊を追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒す権威をお授けになった十二使徒の名は次の通りであるまずペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレそれからゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネピリポとバルトロマイトマスと酒税人マタイアルパヨの子ヤコブとタダイネシン島のシモンとイスカリオテのユダこのユダはイエス様は12人の弟子たちをご自身のもとにお集めになりましたそしてイエス様と同じお働き同じ力同じ権威をお授けになりますなぜでしょうか一人でも多くの人をお救いになるためです複数の人々に権威を委ねることを権威分与と言いますこの権威分与については次のような説明がよくなされます。それは金の卵を産むガチョウの例えです。金のの卵卵をを産むガチョウその卵をできるだけ増やしたいどうしたらよいかガチョウに栄養をたくさんあげること確かにそれも必要かもしれませんそうすれば卵の量が増加するかもしれないからですしかしそれも限度がありますもっと良い方法はないだろうかそうです卵を孵化させ金の卵を産むガチョウを増やしてあげればよいのですそうすれば金の卵は爆発的に増えますこれを増加ではなく増殖と言いますイエス様はこの方法をとられましたイエス様がどんなに寝る間を惜しんでお働きになっても救われる人の増加には限界がありますそれに対してイエス様と同じ働きをするものを増やすことができれば救われる人の数は爆発的に増えますイエス様は自らの権威を分与されることで増加的伝道ではなくて増殖的伝道方法をお選びになりましたさて二節ではこの十二弟子は十二使徒と言い換えられています十二使徒と言い換えられているのは明らかに後の教会を念頭に置いた表現ですこの十二使徒を柱としてキリスト教会の歴史が始まりますそして彼らもまた自らの権威を人々に分け与えていったのだと思われます使徒パウロはテモテに向けてこのように語りましたテモテ第二の手紙二章の二節ですそしてあなたが多くの証人の前で私から聞いたことをさらに他の者たちにも教えることのできるような忠実な人々に委ねなさいこの委ねなさい権威の分与増殖的伝道方法は現在にもまた引き継がれていますただし日本の場合はどうしても牧師が中心に求道者を導きますしかし一人の牧師には時間的にも能力的にも限界がありますそれが増加的伝道だからですしかしもし牧師がその権威を異常して賜物のある教会員が求道者を導いてゆくならばエレン・ホワイトは次のように語っています牧師はまず第一に未信者を悔い改めさせることではなくて教会員が十分に協力することができるように彼らを訓練しなければならない。伝道の上巻148ページです牧師の働きの第1位はメッセージを語る以上にメッセージを委ねることなのですイエス様が選ばれた伝道方法それは「権威分与」「増殖的伝道」でしたさてイエス様がお選びになった12人どのような人たちだったでしょうかまずペテロまずペテロと書かれていますのでおそらく弟子たちの代表格だったと思われますなるほど彼は先頭を切ってイエス様に告白しましたあなたは生ける神の子キリストですしかしすぐその後で彼はイエス様にサタンよ引き下がれと言われています彼のイエス様に対する理解はまだまだ不十分だったようですそして3節の真ん中に出てくるトマス彼は蘇られたイエス様を疑います歌り深いトマスでよく知られていますさらに主税人のまたい彼はここであえて「主税人」と書かれています自分の利益を貪さぼり自国の民を裏切ってきた男四節には熱心党の指紋熱心党というのは一種のの国粋主義者の集まりですユダヤの過激派とも言われていました果たして酒税人であったマタイを彼は受け入れることができていたでしょうかそれに続くイスカリオテのユダ彼はイエスを裏切ったとここに書かれていますこのような人たちにイエス様はご自身のお力権威をお委だねになりました一体彼らにどれほどの資格があってのことだったのでしょうかそのことについては後ほど改めて考えたいと思いますではマタイによる福音書実証の五節六節イエスはこの十二人を使わすにあたり彼らに命じて言われた「違法人の道に行くな」「またサマリア人の町に入るな」「むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行け」イエス様の福音はやがて全世界へと述べ伝えられて行きます。しかしかここでは働きの範囲がイスラエルに限定されまししたなぜでしょうかエレン・ホワイトは各時代の希望の中間で次のように説明しています「もしその時違法人やサマリア人に福音を説いていたら彼らはユダヤ人に対する影響力を失ったであろう」。彼らはパリサイ人の偏見を引き起こし論争に巻き込まれそのために働きの初めから落胆したであろう使徒たちでさえ福音は全ての国々に伝えられるのだということをなかなか理解しなかったこの事実を彼らが自らつかむことができるまでは違法人のために働く準備ができていなかったユダヤ人の伝道のためそして弟子たち自身にその準備がまだできていなかったということです。そして弟子たちはそこでどのような働きをしたのでしょうか。それがマタイによる福音書実章の7節8節言って天国が近づいたと述べ伝えよ」「病人を癒し死人をよみがえらせ」「来病人を清め悪霊を追い出せ」「ただで受けたのだからただで与えるがよい」つまりこれはイエス様が今までなさってこられた事柄をそっくりそのまま行うようにされたということですまるでイエス様の分身のようでした弟子たちはその力その権威をただで受けました賜物として恵みとしてイエス様から異常されたのです先ほど見てきましたように弟子たちの中にその受け取る資格が備わっていたかといえば甚ははだ疑わしい受ける資格のないところに与えられた権威と力それはまさに恵みによる分でしたですから彼らもまた「ただで与えるのです。マタイによる福音書「実章の九節実節財布の中に金銀または銭を入れてゆくな」「旅行のための袋も2枚の下着も靴も杖も」持って行くな働き人がその食物を得るのは当然である彼らの旅の準備は最小限でなければなりませんでした彼らの思いを余計なことにそらさないためあるいは何かのことで反対を引き起こして働きの文句が閉ざされてしまわないためです。このことに共通する次のような話を私は思い出します。ある著名な牧師が、新学生だった頃、背骨、背広の胸ポケットに、一本の万年筆を挿して説教をされたそうです。すると教授が後で「君の胸の万年筆は必要なかったね」「神様の御言葉だけが聴衆に届くように」とおっしゃったそうです忠告を受けた若き新学生は教授の言葉を真摯に受け止め次のように思われたそうです先生は私の持ち物だけではない私の持つ雄弁さも能力も経験さえも御言葉を語るために妨げとならないようにそうおっしゃったのだと思うイエス様のこのストイックなご命令は彼らのメッセージを守り彼ら自身をも守ることになったのだと思われますそしてマタイによる福音書実章の11節どの町どの村に入ってもその中で誰がふさわしい人か尋ね出して立ち去るまでその人のところにとどまっておれ弟子たちはもてなしを受けるために家から家に回ったりりそのために費費やされる時間を浪ししてはなりませんでしたその代わり彼らの行くところ必ず彼らを迎えるにふさわしい人がいましたふさわしい人ギリシャ語では価値ある人それに値する人という意味です。そこで実証の十二節その家に入ったなら平安を祈ってあげなさい実はここの言葉言語では平和を祈るという言葉は一切書かれていませんただ書かれているのは熱く挨拶を交わしなさいということだけです当時でしたらば強くすすするをかわすという意味ですただし彼らの挨拶には通常「シャローム」という言葉が交わされます「シャローム」とは平和を意味しますので、まあ、このように日本語では訳されているのだと思いますいずれにしても弟子たちは丁寧に挨拶を交わして「その家にしばらくお世話になることになりましたそこを伝道の拠点とするのです続いて実章の13節もし平安を受けるにふさわしい家であればあなた方の祈る平安はその家にもその家に来るであろうもしふさわしくなければその平安はあなた方に帰ってくるであろうこの説の言葉も言語を直訳するともう少し単純です。次のようになります。もしその家がふさわしければあなた方の平和はその家に来る。もしふさわしくなければその平和はあなた方に戻される。このようになります。もしその家が価値がありふさわしければあなたの持っている平和はその家に来るふさわしくなければその平和はあなた方に変えるここで考えたいことが2つあります一つは弟子たちの平和とは一体何だったのだろうか2つ目ふさわしい家とはどういう家なのか11節ではふさわしい人と書かれていましたふさわしい人とはどのような人なのかまず弟子たちの持っていた平和とはもちろんそれは平和の神であられるイエス様のことですではもう少し具体的にどういうことだったのでしょうかそれを考える前に、一旦、私たちにとって平和とは何かを考えてみるのも良いかもしれません。皆さんがクリスチャンとして、今持っている平和、平安、誰かにお伝えしたいもの、それは人それぞれ違っているかもしれません。あるる人はこのよううにおっしゃるでしゃでょうどんなにつらいことが起きても絶望はしないなんとかなるその先に希望を見いだすことができる少なからずそこに意味を見いだすことができるそれが神様から与えられた私の安らぎです。ある人は自分は自分の人生の意味を教えていただいた自分がどこから来てどこへ行くのかを神様から教えていただいただから心安らかに確かな人生を歩むことができるまたある人は言うでしょう私にとってこの世の世死,死はもはや私を脅かすものではなくなりましたイエス様のご再臨の日に約束されている平安を見出すことができたからです私事で恐縮ですが私が最初に強く感じた平安それは神様の恵みでした。自分がどのようなものであっても神様に愛されている価値ある存在であるそのことを教えていただいたたとえ自分が人と比べて劣っていようとも神様にとって私は喜びの源であるということ私は憎む憎むことなく肩から力を抜いて精一杯主の御心を行わせていただくそれが私が感じた最初の主にある平和でした皆様にとってイエス様からいただいている平和それは一体何でしょうか実際弟子たちの訪れた家では次のようなことが行われていたようです。各時代の希望の中間の83ページ。その過程は彼らの祈りや賛美の歌や家族が集まって聖書を開くことなどによって祝福されるのであった。そこで語られたメッセージについては続けてこのように書かれています。彼らが伝えなければならないメッセージは永遠の命の言葉で人々の運命はその言葉を受けるか拒むかにかかっていた。彼らはイエス様がお与えくださる永遠の命について語っていたのでしょう、うん、永遠の命こそ彼らの平和の源だったのですそしてその家の運命は弟子たちのその言葉を受け入れるか否かにかかっていましたではここで言われているふさわしい家ふさわしい人とはどのような家人なのでしょうか一言で言えばそれは神様からの言葉をそのまま受け入れることのできる家できる人のことだと思いますなぜならエレン・ホワイトはさっきの言葉にあるように人の運命はその言葉を受け入れるか拒むかにかかっていると語っているからです世の中には自分を変えたいと願う人はたくさんおられますしかし変えようと思う人はそれほど多くはいません以前どこかでお話ししましまたある中小企業の社長さんがセミナーで売り上げを伸ばす方法を伝授されましたすると受講者から次のような質問が上がりました「こんなに素晴らしい方法を全部お話しされては他の企業に真似されてあなたの企業の成績が下がってしまうのではないですか?」すると社長さんは微笑みながら答えたそうです。皆さんは私がお話ししたことを一生懸命メモしておられました。しかしそれを実行に移される人はそういないものです。変えたいと願う人は多くいても変えようとする人は少ないましてやそれを受け入れ実行に移す人はまれなのですふさわしい家ふさわしい人とはまさにそれを受け入れ実行に移す人です神様がお与えくださる永遠の命をそのまま受け取ることのできる人それは自分の中に何か良いものがあるからではありませんもっと何かができるようになってからでもありません神様からの言葉をそのまま受け取る人のことです私たちは今日までマタイによる福音書を少しずつ学んできましたがその中でイエス様から祝福された人々は皆そのような人ばかりでしたそう考えてゆきますとふさわしい人価値ある人ふさわしい家価値ある家とはそもそも自分たちがそれにふさわしいとは思っても見ないような人たちだったのかもしれませんただただ神様からの御言葉をそのまま受け入れることのできた人々そのことを言っていたのではないでしょうか実は弟子たち自身もそうでした彼らは先にも見てまいりましたが決して完全な人たちではありません彼らがイエス様と同じ言葉同じ力同じ権威が与えられるにふさわしいものであったのかと問われればはなはだ疑わしいところがありますですからその権威はどこまでも賜物として与えられましたイエス様がお与えくださるというのでそのままただでもらい受けたのです弟子たちが何も持たずに歩いているその姿はまさにそれを証ししていたのではないでしょうか私たちは毎週聖書研究ガイドを通して学びを続けています来週の学び第5課の木曜日では旧約聖書の預言者イザヤの飯について取り上げられています預言者イザヤが改めて預言のめしに預かる箇所旧約聖書イザヤ書6章の1節から8節が扱われていましたこの箇所はまるで今日皆様と共に考えてまいりましたふさわしい家ふさわしい人そして弟子たちに与えられた権威分与を説明しているかのようなのです。今日の説教の最後、少しだけそこを説明させていただきます。イザヤ書、六章の一節。宇治屋王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その年ユダヤの王ウジヤが亡くなりましたウジヤ王は最後にこそ越見行為をしてしまったものの生涯とても良い王でしたイザヤ自身おそらく宇治ヤを信頼していたことでしょうそしてその分一般民衆や高官たちの悪事を見て許せないと思っていたに違いありませんウジヤが死にその代わりといっては何ですがイザヤは誠の王であられる神様ご自身の玉座を見ることになりましたその時のイザヤの反応六章の五節その時私は言った災いなるから私は滅びるばかりだ私は汚れた唇のもので汚れた唇の神の中に住むものであるのに私の目が万軍の主なる王を見たのだから災いだ私は滅ぼされる特に汚れているのは自分の唇であると言っています彼は自分がこれから預言者として預言を行うことは絶対にできないそれには全くふさわしくないということに気づかされます。しかし、そこに天使が飛んできて、祭壇から燃え盛る炭を取って、イザヤの口に触れます。そして、見よ、これがあなたの口ぶりに、口に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。語ります「祭壇」とはイエス様の十字架を意味していました身代わりの償いによってイザヤの罪は許されその唇は清められるのです人を清めるのは人の行いではありません神様ご自身の行いによるのですこれが恵み神様の賜物なのです。イザヤ6の8私はまた主の言われた声を聞いた私は誰を使わそうか誰が我々のために行くだろうかその時私は言ったここに私がおります私をお使わしくださいイザヤは神様の恵みを経験しました主ご自身を見て自分が滅びなければならない汚れたもの特に預言者にとって致命的な唇が汚れたものであることに気づかされましたそれでも神様が自分の唇を清めてくださったこの経験をしたときに初めて彼はその任務に就くことができるようになったのですなぜならば神様のメッセージその予言はいつも恵みだからです神様の恵みを知った者が初めて他の人に神様の恵みを分かち合うことができるのです。イザヤは「ここに私がおります。私をお使わしください」と言いました。ここに砕かれたイザヤがいます。もし彼がまだ自分に能力が残っていると思っていたならば。私は汚れたもの資格も能力もありませんと言ったことでしょうしかし今や彼は恵みによって召されていることも知りました大事なのは自分ではありません自分を召してくださる神様なのですですから彼は私をお使わしくださいということができました私たちもまた多くの人々に先立って神様にこうして選ばれています今日は新しい2人の方がバプテスマをお受けになりその飯に預かりますそれは紛れもなく恵みによる賜物ですそれだけにもしかしたら私たちは誰よりも価値のないものなのかもしれませんしかしそんな私たちを神様の平和が包んでくださいました今そのことを確信と望みを抱いてキリストの平和をともども語り続けていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください